Bueno, pues vamos a, a retomar nuestra clase número 2. Acuérdense que estamos viendo la materia, la propiciación. Y vamos a, vamos a empezar. ¿Alguien recuerda que vimos la clase anterior? ¿Tuvieron tiempo de, de echarle un vistazo ahí a, a los apuntes? ¿No? Exactamente, empezamos con la creación. La clase pasada, para refrescarles la memoria, eh, vimos que el hombre fue formado a imagen y semejanza de Dios. Fue, eh, ¿Se acuerdan con qué, con qué propósito fue creado? ¿Alguien recuerda? ¿Cuál es el principal propósito por el cual fuimos creados? Para conocer a Dios, para tener comunión con Él. Ese es el, ese es el primer propósito que, que encontramos. Después, ¿qué le dio, a, en este caso, a Adán y Eva? Les proveyó de qué? De un hogar, de un lugar en donde puedan, eh, podían vivir. A, a, a Adán le proveyó de una, de una ayuda idónea. ¿Y qué, qué les dio a, a estos dos sujetos? El sustento, ¿verdad? El alimento, ¿verdad? El, 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 un hogar, les dio cómo trabajar, cómo arar la tierra, ¿no? En, en, en aquel tiempo. Pero también algo muy importante que vimos, les dio que un banamiento, les dio reglas que tenían que obedecer. No solamente los puso eh, para cuidar del, del jardín, sino les dio unas instrucciones, les dio trabajo. Y esto, pues bueno, como vemos en la historia que nos narra la, la palabra, pues esta, este, estos mandamientos, el punto clave aquí, estos mandamientos, esto, estas palabras que Dios les dijo, estaban sometidos a qué? A una obediencia. ¿Obediencia de quién? De Adán y Eva. Ellos tenían que obedecer este, estos mandamientos que Dios les había dado en ese momento. Y entonces como tema de esta clase vamos a ver eh, mandamientos que Dios da al hombre. Mandamientos que Dios da al hombre. Y como primer cita vamos a Génesis 2.16 al 17. Como sabemos Dios, Dios proveyó al hombre de, de un lugar, eh, un jardín, un Edén grandísimo. No, no me puedo imaginar qué tan grande estaba, pero imaginémonos el Estadio Azteca, ¿no? así de, ese, de esa magnitud. Eh, Dios puso a este hombre ahí para que él habitara, ahorita les repito la cita, Génesis 2, 16, 17. Pero como les comentaba, les dio mandamientos, no solamente los puso ahí, pues bueno, haz lo que quieras, eh, eh, como se te venga en gana, nada más cuídalo, no, les dio trabajo, les dio algo que obedecer. ¿Qué dice Génesis 2, 16? ¿Quién lo tiene? <coughs> ¿Qué fue? Este es un mandamiento que, que Dios le da a, a Adán como primera instancia, ¿no? O sea, le dijo, imagínate, estás en un huerto muy enorme, tienes frutos de todo tipo, hay frutas que, que tienen nombres raros, ¿no? Que a lo mejor ni siquiera conocemos sus nombres, pero son frutos. Y le dijo, solamente de este árbol que ves en medio del huerto, de ese no vas a poder comer. O sea, puedes comer de los 300 mil árboles que hay, pero de ese... No vas a comer, o sea que es una instrucción aparentemente sencilla, ¿no? Dios le dice esto a Adán, que puede comer de todo árbol, él está viviendo ahí a sus anchas, y esto puede ser una, una, un signo de libertad, o sea, Adán tenía la libertad de escoger, pero este, este, esta libertad está condicionada a obedecer una sola instrucción, ¿estamos de acuerdo? Entonces, es lo que Dios nos da en, en este momento, ¿no? Dios nos dice, ya eres, eh, eh, eres salvo, ya tienes el sello del Espíritu Santo, ya eres mi hijo, pero ahora ¿qué te toca hacer? Te toca obedecer nada más. Esa es la vida cristiana, obedecer. O sea, no, no vamos a hacer otra cosa, ¿no? Y es lo que cuesta más trabajo, obedecer. Entonces vemos que Dios pone a prueba la obediencia de quién? De Adán. No es que Dios lo esté tentando, no es que Dios le ponga la tentación, no, sino que Dios lo pone en un lugar 
y simplemente tienes que obedecer lo que yo te diga. Le da una instrucción que dice, cierta, si tú comes de este, de este árbol, ciertamente vas a morir. ¿no? O sea, todavía Dios se ve buena onda y le dice lo que le va a pasar. Y muchas veces no sabemos eso. ¿no? Entonces, Adán recibió este mandamiento, no comer del fruto del árbol, de la ciencia del bien y del mal. Vamos como, pongan como siguiente subtema o subtítulo. Tiempo del hombre en el jardín de Edén. Y aquí hay una realidad, ¿no? No sabemos nosotros cuánto tiempo fue. La palabra solamente nos muestra cuando peca y pues ya pasa todo eh, las consecuencias de sus actos de, de Adán. No sabemos si fueron años lo, lo que estuvo ahí disfrutando de, del jardín, ¿no? Vamos a suponer que estuvo un largo tiempo. Imagínense, están todos los animales, imagínense que están todos eh, eh, Adán, quizá ahí en un camastro, disfrutando de la vida, trabajando. Y solamente en su cabeza está en, en, ese, en ese árbol, ¿no? A veces pasamos tiempo o matamos tiempo en cosas que no debemos, sin ocuparnos de lo que Dios nos manda hacer. A veces nos ocupamos nuestra cabeza en, en qué vamos a decir y que el chisme del otro y que ya se dieron y no sé qué, en vez de estar situados en cuál es nuestra condición espiritual, ¿no? Acompáñame a Génesis 3, 1 al 5, por favor. No pierdan de vista estos, las advertencias que Dios le da al hombre, bueno, a Adán en este caso, al, al vivir en ese, en ese Edén. Génesis 3, 1 al 5. Y todavía va más allá. Fíjense cuáles son, no me quiero adelantar mucho, pero fíjense cómo son las consecuencias de nuestros actos, ¿no? Dios pone a Adán y a Eva en un lugar muy grande, muy hermoso y ellos no, no alcanzan o a veces no alcanzamos a dimensionar el futuro. Si, si Adán y Eva no, hubiera, no hubiesen comido del árbol, seguirían viviendo, vamos a suponer, seguirían viviendo en ese jardín, ¿no? Él y sus hijos y sus nietos y etcétera, ¿no? Entonces, Adán y Eva o Eva no alcanzan a dimensionar cuál es la consecuencia de comer de ese, de ese fruto. O sea, todo lo que perdieron. O sea, ¿se dan cuenta de todo lo que perdieron? Yo les conté una anécdota de una, de una mujer, ¿no? no sé si, si fue en esta clase o en la pasada, en materia, perdón. De una mujer que, que hizo, se hizo una, un aborto, estuvo de acuerdo y pues ahorita ya no puede tener hijos. ¿no? O sea, no alcanzamos a veces a dimensionar la, nuestros actos. A veces actuamos así sin pensar o actuamos y decir, bueno, pues a ver, pues ya a ver qué pasa, ¿no? Pues ya Dios dirá, ¿no? No, y a veces eso puede ser terminal para nosotros, para nuestra vida, ¿no? Génesis 3, 1 al 5, ¿quién lo tiene? Ok, el hombre o nosotros fuimos creados para depender de Dios, ya estamos de acuerdo ahí, ¿no? Para hacer la voluntad de Dios. Pero para nuestra mala suerte, ahí está el enemigo, ¿no? Que actúa para... ¿Cuál es el propósito de, de Satanás en nuestra vida? Desviarnos de Dios, ¿no? Desviarnos de la voluntad de Dios. Eso precisamente fue el propósito con Eva, desviarla, ¿no? Y en ese versículo, en el versículo 5, dice, eh, Satanás persuade, ¿cómo la persuade? Con, con palabras, con cosas que ella ni siquiera se puede imaginar, que eh, disfrazada las palabras, ¿no? A lo mejor palabras endulzantes, 
Y así es como actúa Satanás en nuestra vida. Yo en... Eh, en bueno, vamos a dejar esto. Entonces, ¿cuál, cuál, es, ¿cuál es la respuesta que damos nosotros ante este, ante este anzuelo, ante estas palabras de Satanás? Si no estamos bien firmes, si no estamos bien, si no tenemos una convicción verdadera de lo que es Dios en nuestra vida, pues vamos a ser presa fácil. Satanás no va a venir y, y, y nos va a decir, voy a ir el martes y te voy a seducir con tal cosa. No, él llega, en el momento en el que nosotros estemos flaqueando, él llega y no nos vamos a dar cuenta. Yo recuerdo una, una vez en, eh, en una junta que hicieron los pastores y nos invitaron ¿no? a mi esposa y a mí. Entonces estaba hablando la, la hermana y el pastor y estaban en el rollo y en eso dice la, la hermana este van a venir tiempos de prueba muy fuertes no para ustedes dice pero solamente si ustedes están dispuestos a seguir pues van a pasar pruebas entonces yo pensé o sea yo yo dije bueno pues pues tengo mi casa tengo mi trabajo mi esposa tiene su trabajo estamos bien pues qué va a pasar no entonces dice pues póngase de pie los que están dispuestos y empieza no y yo me puse de pie y también mi esposa. ¿no? no sé cuánto tiempo pasó después de eso. Y después tuvo un, tuve un problema que ni siquiera sé de dónde me llegó. Un problema que hasta tenía pude perder yo mi matrimonio. no Entonces ahí fue donde me cayó el 20 y dije, pues no puedes decir que estás bien. No puedes decir que, que no pasa nada. no ¿Por qué? Porque cuando tú digas eso, en ese momento puedes que estés mal. Y no te das cuenta, ¿no? Y así es Satanás, ¿no? O sea, tú, tú dices, yo estoy bien, no pasa nada, tengo este, estabilidad, todo, pero Satanás viene y no te vas a dar cuenta. Si no estás firme, si no estás bien con los pies en la tierra, te va a arrastrar, ¿no? ¿Y qué pasó con, 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 con Eva? No, a lo mejor no estaba bien, se fue, eh, fue muy una presa fácil, ¿no? A lo mejor eh, no, no cayó el primer día, a lo mejor pasaron dos, tres meses, quizá un año, dos años, pero siempre estaba ahí ese, esa cosquillita, esa espinita ¿no? del árbol, ¿no? y Satanás venía, mira, no te va a pasar nada. ¿no? A lo mejor, no sé, a lo mejor le invitó un té verde o un licuado verde ¿no? para seducirla, no sé, digo, yo me, yo me mal viajo ¿no? a lo mejor y digo, pues algo tiene que pasar, algo tuvo que haber pasado para que Eva dijera sí, o sea, no nada más fue, oye, ¿quieres comer este? Ah, va, órale, vámonos. No, algo tuvo que haber pasado. Satanás es muy hábil, es muy astuto. Y imagínense, la, la astucia de Satanás más nuestra inexperiencia en las cosas de Dios, pues, pues ya valió, dirían, por ahí, ¿no? Vamos a ver cuál es, como siguiente subtítulo, la desobediencia. Vamos a irnos por partes. ¿Cuál fue la desobediencia? El hombre intenta hacer, eh, hacer, ser el centro del mundo, el hombre intenta hacer lo que él quiere, el hombre hoy en día desecha la verdad de Dios, el hombre hace lo que quiere, el hombre y pues nosotros también, ¿no? a nosotros Dios nos dice, eh, compórtate de tal manera, vive de tal manera y pues ¿qué hacemos nosotros, ¿no? Entonces, al, des al desobedecer a Dios, el hombre muere espiritualmente, que es la peor, que, que yo podría decir que es la peor consecuencia que nos puede pasar. ¿Por qué? Porque vamos a morir eh, no sabiendo, no estando con Dios, no yendo a la presencia de Dios. Entonces, al momento de que nosotros desobedecemos, perdemos comunión con el Padre. Perdemos toda, toda relación con Dios. Somos separados de Dios espiritualmente y pues qué, qué peor si mueres antes de, de la segunda venida, pues está peor, ¿no? Eso es lo que pasa cuando desobedecemos. Recordemos eh, que Satanás, ¿cuál fue el pecado más grande de Satanás? ¿Ustedes saben? La soberbia, exactamente, la soberbia. ¿Por qué la soberbia? Porque quiso igual, eh, igual, eh, ser igual a Dios. Y no solamente él, 
sino también pues se juntó con varios de ellos que igual estaban eh, en menor grado, igual que él, y ellos se juntaron y desobedecieron a Dios. Y eso hace el pecado, más adelante vamos a verlo, hace, el pecado hace que nosotros eh, querra, querramos justificarnos, a, a, como arrastrando a otros, o echándole la culpa a otros, ¿no? Y no sé cuántos ángeles hayan sido, ¿no? A lo mejor fueron 300, a lo mejor fueron 10, no lo sé. Pero estos, este, este, eh, esta manada de ángeles junto con Satanás fueron los que se rebelaron. Vamos a ver cuál es el origen del pecado. Sí, si lo quieren poner como subtítulo, el origen del pecado. ¿Cuál es este origen? ¿En dónde se originó el pecado? Dice la historia de la Biblia que había un ser llamado Lucero, que quiere decir hijo de la mañana, y esto es este, como lo conocemos como Satanás. Y esta, esta persona, este personaje se ensoberbeció queriendo o pretendiendo ser igual a Dios. Ese fue el pecado. Desde ahí se desata todo. Primera de Juan 3.8, por favor. Primera de Juan 3.8, si me ayudan. Entonces ya fu fuimos llamados ya a, a, a obedecer. Nacemos con una naturaleza caída que nos lleva a desobedecer. Y lo vemos en los niños, ¿no? A los niños no se les enseña a hacer lo malo. O sea, que se les enseña a portarse bien, a hacer lo bueno. ¿Ustedes han visto a un niño que pega así de la nada? Pues, ¿Quién te enseñó eso? No, pues ya, ya lo trae. Y hay que, que hay que enseñarle a no pegar, ¿no? A decirle, bueno, no pegues a esta persona o respétala pórtate bien, yo me acuerdo que mi mamá, eh, cuidadito, y íbamos a casas ajenas y agarrábamos cosas, ¿no? porque así nos iba. Esas eran las mamás de aquel entonces, ¿no? que te, te tenían cerca y... Entonces, ¿qué es lo que nosotros hacemos por naturaleza? Pues pecar. Y así la gente, ¿no? La gente por muy grande, por muy pequeña pues tiende a desobedecer. Tú le das una instrucción a una persona y hace lo que... Si esa persona es desobediente, él hace como, como quiera, ¿no? Entonces, ¿cuál fue el pecado de Satanás? La soberbia y el orgullo. Y les voy a dar, eh, les voy a, les voy a dar dos citas para que las anoten nada más, que no me quiero tardar tanto. Isaías 14, 13 al 14... Isaías 14, 13 al 14, estas léalas en casa. Y la segunda, Ezequiel 28, 15 al 17. La repito, Isaías 14, 13 al 14 y Ezequiel 28, 15 al 17. ¿Qué es soberbia y orgullo? Encontré una definición que dice, el orgullo es visto como un gran mal porque se trata de, de, de pretender alcanzar grandeza y gloria que solamente le pertenece a Dios. Eso encontré como, como significado. ¿no? Y algunos comentaristas afirman que Satanás lideró a estos ángeles que pecaron contra Dios y pues todos estos fueron desechados de, del reino de Dios. Y estos van a tener su juicio. Eso es lo que muestran estos comentaristas. Segunda de Pedro 2.4, ¿qué dice, por favor? Bueno, yo lo leo. Segunda de Pedro 2.4. Dice, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. 
Yo creo que hay que tener como, eh, hay que sentirnos privilegiados o contentos de que Dios nos otorga el perdón. ¿No? Porque estos, tú podrías decir, bueno, si Dios me perdona, ¿por qué Dios no perdona a los ángeles? ¿no? O no, o Dios no perdona a Satanás. Yo creo que hay que sentirnos, eh, eh, hay que ir nosotros día con día a, a, a depender de Dios y decir, Señor, no sé si me equivoqué, no sé si dije algo, pero perdóname, pues en mi corazón siempre hay maldad. Yo creo que hay que ir a hacer eso, ¿no? Entonces, Satanás es homicida desde el principio, así lo marca la Biblia, y es que padre de mentira, así lo marca la Biblia, padre de mentira. En Juan 8, 44. Esta expresión de padre expresa un concepto de paternidad. ¿Y qué hace? Ajá, Juan 8, 44. Hace que, vamos a ponerlo así, que un hijo imita las acciones de su padre. Así de sencillo, ¿no? Así hasta los, los vellitos de los brazos se, se erizan. ¿Por qué? Porque si tú desobedeces, si yo desobedezco, ¿quién es nuestro padre? Ah, ¿verdad? Vea que no es tan fácil decirlo. O sea, nos cuesta trabajo decirlo, ¿no? ¿Por qué? Porque tenemos temor. Entonces, si tú haces el bien, si tú eres humilde... ¿A quién estás obedeciendo? ¿De quién es tu padre? Dios, ¿no? Entonces hay que tener cuidado. Ya ves que desde ahí empieza, ¿no? Si yo desobedezco, si yo hago lo que me venga en gana, híjole, ya es hora de pensar, ¿no? ¿A quién, quién es mi padre? ¿A quién estoy sirviendo? ¿A quién estoy imitando, no? Así como el hijo imita las acciones de su padre, ¿no? Entonces, estos comentaristas señalan que los judíos adoptan esta enemistad con Jesús... ¿Por qué? Porque no lo aceptan. ¿Cuál es la finalidad, vimos, cuál es la finalidad de Satanás? Desviarnos de la verdad. Entonces hacen esta similitud, los judíos hoy en día no aceptan a Jesucristo. Ellos saben de Jesucristo como un hombre, un profeta, ¿no? Pero no lo, no lo aceptan como el Mesías. Ellos siguen esperando el Mesías hasta donde yo sé. Bueno, sin meternos tanto en ese rollo, la similitud que hay de Satanás con estas personas es negar la Deidad de Jesucristo. Y es lo que hace Satanás hoy en día, ¿no? Te desvía de la, de la verdad, te desvía de lo que es Jesucristo. ¿Cómo te desvía? Con otras enseñanzas, diciéndote que, que lo que tú estás creyendo no sirve de nada, que todos los caminos llevan a Dios... Que no importa si tú te persinas, si no, no crees en nada, de todos modos vas a llegar a Dios. Eso, si no estás firme, sí te, sí te atrapa, aunque digamos que no. ¿Por qué? Porque hay, hay, hay frases, hay libros que te envuelven en todo eso. Y si no estás, no estás convencido que Dios realmente te llamó, si sí llegas a pensar que todos los caminos llevan al Padre, ¿no? Si puedes pensar que, bueno, pues va a haber una segunda oportunidad después, pues mientras me la llevo relajado, ¿no? A lo mejor, te digo, no, no vas a cometer los grandes pecados o vivir la vida loca, ¿no? No, pero hay una relajación, ¿no? Lo que Dios no quiere. Siguiente este, subtítulo, la caída de Adán. Y lo vamos a ver en Génesis 3.6. La caída de Adán, Génesis 3.6. Dice, y vio la mujer que el hombre, que el árbol, perdón, <ríe> y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido el cual comió así con ella. Y voy, vamos a, a desmenuzar esta, este versículo. Yo le puse los pasos de la transgresión. Y lo vamos a enumerar. Paso número uno. Ella vio. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué vio Eva? Una gran cantidad del pecado en el mundo entra por nuestros ojos. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, como paso número uno, Eva vio el árbol, lo vio en buen estado, lo vio este, frondoso, lo vio bien, lo vio agradable. 
Y después comió, así pasa a nosotros, ¿no? Cuando nosotros quizá andamos en el internet buscando una que otra cosa y de repente salen páginas ahí que no, que no son buenas, ¿no? ¿Qué hacemos? Ah, pues vamos a ver qué pasa, ¿no? O de repente ves ahí este uno, un chisme por ahí y empieza a comentar ahí en las redes sociales que casi no se da. ¿Qué hacemos con ese tipo de cosas? Con, o con lo que vemos, a lo mejor no pornografía, a lo mejor no. ¿Qué hacemos con lo que vemos? Pues un, el gran común denominador, sí. Mateo 5.28, por favor, dice... Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella en su corazón, hablando de la pornografía, ¿no? Y es muy fácil, ¿no? Porque creemos nosotros que no nos ve nadie. Se nos hace muy fácil, como dice la hermana, pues cedemos, pues sí. ¿Por qué? Porque no hay nadie a nuestra vista, no está el pastor, no está el hermano, y pues dice, pues, pues no pasa nada, ¿no? Segundo, segundo punto, ella tomó. ¿Qué denota esto? Un acto y una obra. ¿Qué, qué es esto? Eva decidió actuar. Después de que ella vio, ella dijo, pues bueno, estiró su manita y agarró. O sea, ¿qué quiere decir? Esto actuó. Y eso es lo que pasa, Satanás nos persuade, Satanás nos incita a pecar. Pero tienes un punto a favor, tenemos un punto a favor. Satanás puede pecarte, puede, perdón, puede tentar, tentarte las veces que él quiera. Pero ¿cuál es la, cuál es, qué es lo que nos toca a nosotros? Resistir. O sea, él te puede, oye, hoy sábado... Te, te puede tentar Satanás eh, diez mil veces, pero tú decides si caes o no. Eso es lo que tenemos que hacer. Yo te puedo decir, mira, arrójate de aquí de la ventana. Es a lo mejor no sé cuántos metros sea, ¿no? Arrójate de la ventana, no te va a pasar nada. Pero tú decides si lo haces o no. ¿no? Tú decides, ¿no? Pues te cuentas, está loco, ¿no? Y te bajas por las escaleras, ¿no? Y corres, ¿no? Así es lo que tenemos que hacer nosotros. Si viene una tentación, si viene algo que nos gusta, pues Satanás actúa así. Nos los presenta así bonito, eh, agradable. Y si vuelvo a repetir, si no estamos firmes, pues vamos a ceder todas las veces. ¿no? Y cuando nos demos cuenta qué pasó, pues ya estamos, dice el pastor en algunas predicaciones, ya estás, estás lejos del, del muelle, ¿no? Y así pasa, ¿no? A veces, ¿cuántas veces hemos escuchado de personas que tocan fondo, el famoso toqué fondo, y ahí me di cuenta que ya estaba yo mal? Entonces, ¿por qué llegar a esos extremos, no? Mateo 4.6, por favor. Si me ayudan a leerlo, por favor. Y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles matará cerca de ti, y en sus manos te sostendrá para que no tropieces con tu pie en piedra. Eso fue lo que le dijo Satanás este, a Jesucristo en aquel desierto cuando fue tentado, ¿no? Imagínense a Jesús, si Jesús hubiera sido un hombre X. Y no tuviese convicciones, pues se hubiera arrojado, ¿no? Pues al fin Dios me va a agarrar, pues es mi papá, ¿no? Me va a agarrar. Pero ¿qué hizo Jesús en el momento, no? Digo, no, no, maestro, estás mal. La palabra dice esto, 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 esto. Entonces, es como debemos estar eh, atentos, ¿no? A lo mejor eh, no vas a estar orando todo el tiempo, ¿no? Es, es imposible, ¿no? Hay que ir a trabajar, hay que distraerse pero siempre estar conscientes de dónde estamos, ¿no? ¿Qué pasa en los trabajos, ¿no? O en la familia, ¿no? Oye, que vamos a, a, este, a hacer tal actividad, ¿no? El rosario de no sé quién o no juntarnos y no sé qué. ¿Te conviene ir? 
realmente vas a, a ir a esos lugares, y no porque esté mal, no tú puedes ir a los lugares que quieras. Pero yo prefiero, yo prefiero darle el tiempo a las cosas que me van a edificar. No, yo puedo ir a visitar a mis papás, a mis suegros, y sí, un domingo platicamos, echamos café y todo. Pero yo tengo mis cosas, tengo que hacer mis cosas, y ahí es donde yo decido qué hacer. Yo decido qué darle tiempo, ¿no? Si me pongo a estudiar o me paso viendo televisión, ¿qué, qué me va a dejar? Pues prefiero estudiar, prefiero repasar mi clase para no, no tener errores. Es ahí donde nosotros debemos de, de aprender a escoger, y más en una tentación. Y más cuando Satanás viene y, y, y tú en el momento dices, no, bueno, aquí algo está mal. Y, y resiste, ¿no? A veces que sí vas a caer. Pero otras veces vas a decir, no, o sea, ya no, ya no me la haces. Ya prefiero huir. Dice la palabra, ¿no? Huye. Es lo que debemos de hacer, huir de todas esas cosas. Es difícil, sí. Sí te va a costar trabajo. A mí me ha costado trabajo. Pero al final del día dices, Señor, gracias porque estoy en paz. Me puedo dormir tranquilo. No debo nada a nadie. Eh, obedecí hasta donde pude. Mañana será otro día pues bueno, Señor, pues dame fuerza, ¿no? A que si llegas en casa todo mortificado, todo con la cabeza llena de cosas, dices, no, pues ya valió, ya no sé, me da vergüenza acercarme con Dios, me da vergüenza abrir la boca y decirle, Señor, gracias porque llegué con bien a mi casa. O sea, toda esa pesadez te, te desanima, toda esa pesadez, te, aparentemente no, pero tienes algo en tus hombros que te pesa. No sé si lo has sentido, ¿no? Yo sí lo he sentido, ¿no? Que a veces te da vergüenza acercarte a Dios. Y más cuando llegaste con bien a casa, todavía llegaste con bien a casa. Hiciste todo lo que quisiste durante el día, llegaste bien a casa, Dios te permitió llegar a, 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 con bien a ver a tu familia y nos da pena a veces decir, Señor, gracias, ¿no? Entonces ahí es donde decidimos, nosotros somos responsables de nuestras decisiones. Nosotros somos responsables si cedemos al pecado, si cedemos a la tentación o decimos no. Y obviamente cada decisión trae su, sus consecuencias. No podemos echarle la culpa a, a alguien, no podemos echarle la culpa al vecino. No, es que él me, él me prometió algo. Como Adán, ¿no? No, es que ella me dio. Sí, pero tú debiste haber dicho que no. O sea, Dios les dio una instrucción, no comerán del fruto. Y si Eva hubiera llegado con un arreglo este, frutal y con todos los frutos de ese árbol que no debían comer, ¿cuál era la responsabilidad de, de, de Adán? Pues decir no, a lo mejor correr en todo el huerto ¿no? y hasta alejarse de ella, pero no, él también comió. Entonces, somos responsables delante de Dios de nuestros pecados, de lo que hacemos, de cómo actuamos. Y en pocas palabras, es mi decisión, es tu decisión, pecar o no pecar. Tercer punto, ella comió. Eva miró el fruto de aquel árbol, y como les digo, no sé cuánto tiempo pasó, a lo mejor se negó dos o tres veces, pero al final del, de la historia, pues tomó, tuvo la decisión de tomar. Esa es una tentación. O sea, aquí la Biblia nos muestra, así de un día para otro, ¿no? Ella vio el árbol, comió y le dio una mordida y ya, se acabó todo. Pero es una, fue una tentación, una tentación que a lo mejor la arrastró durante cuatro meses, durante un año, no sabemos cuánto, pero llévalo a tu vida. ¿Cuántas veces has sido, has sido tentado de lo mismo? ¿Y cuántas veces has dicho que no, pero sigue ahí la tentación? O sea, no solamente eh, eh, te dice, llega Satanás y dice, mira, te presento, vamos a ponerlo así, no algo, algo simple, una cerveza bien fría. Y tú dices, no. Bueno, otra cosa. No, o sea, sigue todavía la tentación. Puede que ese día no, pero al siguiente sí. O puede que tú digas, bueno, creo que ya pasó, ya no pasa nada. 
pero a la siguiente semana otra vez, esa es una tentación. Entonces, a lo mejor le pasó esto a Eva, ¿no? Este árbol, a lo mejor eh, haciendo sus quehaceres, veía el árbol y se le quedaba viendo, y Satanás por, eh, por su oído diciéndole, no te va a pasar nada, me sabe bien rico, con chilito piquín y tajín, y vas a ver que sabe bien rico. Y vas a ser como Dios les dice, ¿no? Entonces, ¿qué nos dice la palabra de Dios? Huye, corre, aléjate de ahí, de la tentación. Un ejemplo eh, muy conocido por todos es David, ¿no? Que codició a una mujer que no era suya, ¿no? Y David pudo haber eh, es, eh, ido por otras partes, ¿no? De su casa. Me imagino que tenga, tenía una casa muy grande, ¿no? Para estar ahí en un solo lugar. No, él a lo mejor eh, tuvo, eh, pudo haber ocupado ese tiempo, vuelvo a lo mismo, ocupar ese tiempo en otras cosas, ¿no? En ver ahí a, a, a los sirvientes, cómo trabajaban, pero menos cruzarse por el lugar donde estaba aquella mujer. Y así pasa con nosotros, ¿no? ¿Cuántas veces tenemos millones de cosas que hacer? La gente de provincia se queja de esta ciudad porque vive toda locada. Entonces quiere decir que nosotros tenemos mucho que hacer para estar en una sola cosa, ¿no? Para ocupar nuestra cabeza en una sola actividad. En esa, en esa actividad que te está robando... Eh, el estudio con Dios, la oración, tu tranquilidad. Y a veces le damos más prioridad a eso, ¿no? Porque en vez de orar, en vez de darle gracias a Dios, pues estás distraído con otras cosas. Santiago 1, 13 al 15. Dice la palabra de Dios, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios. Porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces, la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado. Y el pecado, siendo consumado, da a luz a la muerte. O sea, esta es la cadenita, ¿no? O sea, tú decides pecar, eh, mueres espiritualmente y hasta ahí se acabó, ¿no? Entonces Dios te da esta advertencia, la palabra de Dios nos advierte todavía qué es lo que nos va a pasar como en aquellos tiempos. A estos dos se les dijeron, si tú comes de este fruto vas a morir. O sea, de, todos los, eh, de todas las especies que hay aquí puedes comer menos de este. Pero a veces eh, lo prohibido es lo que nos llama más la atención. Esa es la, la, la tendencia del hombre, bueno, del, del mundo. ¿no? Si algo te prohíben, es ahí donde pones más atención hasta que lo logras. Punto número cuatro. También dio a su marido. No me voy a meter mucho en esto eh, porque no es clase de matrimonios, pero Satanás ataca más al marido, o ataca, no, ataca a la mujer, pero con tendencia al marido, porque el marido, recordemos que es la cabeza del, del hogar. Y si tú, y, eh, si, si el marido está mal espiritualmente, pues toda la familia también, ¿no? Cuando, cuando vamos al doctor, normalmente el doctor, eh, le, tú le dices, no, es que me duele por aquí, ¿no? Entonces el doctor te dice, bueno, siéntate y te empieza a revisar de arriba para abajo. Empieza por la cabeza, porque si la cabeza está mal, si tú tienes un problema en la cabeza, pues lógicamente todo lo demás también va a repercutir. Así mismo pasa, ¿no? Si los hombres, los hombres de familia están mal, no están bien espiritualmente, pues lógicamente la familia va a estar igual. Y así pasa, ¿no? En la vida espiritual. Entonces, ella dio a su marido y Adán, por no estar firme, por no estar convencido, en lo que Dios le había dicho, por tomar a juego lo que Dios le había dicho, pues también comió y ahí se desató todo, ¿no? Fueron destituidos. Y es el punto número cinco, él comió. Es lo que pasa cuando desechamos la verdad de Dios. Lo que pasa cuando decimos, no, Señor, es siglo XXI, tú ya estás antiguo, eh... Este, hay que llevarla relajado, no tanto orar, no tanto congregación, hay que, hay que estar relajados, ¿no? Aguanta las carnes, dicen por ahí, ¿no? Es como, como hace poco, 
ayer me, me, me enteré que eh, yo ayudé a una hermana a conseguir trabajo, ahí donde yo estoy, y ahorita ya la hermana ya no viene, los sábados ni jueves, entonces yo platicando con mi esposa, dice, mira, fíjate qué ingratitudes, porque Dios te da un empleo y dejas de servir, porque al final de cuentas aquí es estar en un servicio. Y yo le exponía esto a mi esposa, yo decía, le, le, le explicaba, o sea, nosotros nunca nos hemos, aquí está la hermana Rosy de testigo, nunca nos hemos parado tarde un sábado, si acaso, ¿como cuántos sábados son? al año, que podemos así sin, que no hay ensayo ni nada, son poquitos, el resto estamos de aquí y Alan está aquí ya de, de 8 de la mañana que llegamos hasta 8, 8 y media, ¿no? más o menos, ¿no? de la noche, todos los sábados y los domingos hay que pararse temprano otra vez y otra vez de lunes a viernes pues el trabajo, ¿no? entonces yo, yo pensaba o sea, ¿qué, ¿qué va a pasar cuando venga un problema y tú hayas desechado el servicio? Ah, porque tengo que trabajar. Yo creo que Dios no te da algo para quitarte otra cosa, ¿no? Si Dios te provee de algo es para que tú renueves fuerzas y empieces otra vez, ¿no? Si tú le pediste un trabajo a Dios, Él te lo da, no vas a dejar el servicio. Sería como que ilógico, ¿no? Entonces, si no estamos firmes, si no tenemos nada de Dios, pues esto va a ser un relajo en nuestra vida. Satanás va a venir y nos va a hacer como él quiera. Es lo que le pasó a Adán. A lo mejor ellos se relajaron. A lo mejor ellos dijeron, bueno, pues está bien, trabajamos, los frutos se dan por sí solos, no nos esforzamos. Pues yo creo que estamos bien. Otra vez, ¿no? Estamos bien. Y viene Satanás... Adán todavía seguía en su rollo, Eva ya había pecado y por no estar firme, Adán decide pecar también. Eso es lo que pasa, cuando no estamos firmes, cuando estamos relajados, pues el pecado se nos hace muy fácil. El pecado nos, nos tapa los ojos totalmente. Ya hace unas, La semana pasada platicaba con el pastor de una hermana que venía aquí, era muy apegada a los pastores y ella se fue de la congregación y, y casualmente mi hermano, su esposa de mi hermano conoció a esta, a esta chica, la que cosa es que pequeño tan mundo, ¿no? el mundo tan pequeño, se conocen y ella se casa por la iglesia católica, ¿no? entonces yo le decía al pastor, o sea, no, como que mi cabeza explota, ¿no? porque cosa cómo puedes tú, una cristiana entre comillas, eh, ir a, un, a casarte por la iglesia católica, aunque ya no seas cristiana, pero tú sabes que está mal, ¿no? O sea, tú sabes que los ídolos están mal, cualquier persona lo sabe, ¿no? Le yo decía al pastor, o sea, no, no, como que no lo creo, o sea, ya ni por dignidad, ¿no? O por creencia, si quieres llamarlo así, o sea, ¿cómo se te ocurre? No es como si ustedes me ven aquí y al siguiente año, pues, pues el, pues el hermano anda ahí en la iglesia católica predicando, ¿no? No sé. O anda dando las hostias, ¿no? Ahí. O sea, si te, te quedaría así como que, ¿qué? Si es así, pasa, el pecado te cierra los ojos, pero totalmente, ¿no? Punto número cuatro. Ah, no, el cinco, perdón. ¿Ya ves? El pecado. El seis. Ah, ¿ya ves? No, ya estoy. Peor. No, pues ya no hay seis, hermano. Vamos a poner consecuencias de la caída del hombre. Ya estoy todo emocionado. Consecuencias de la caída del hombre. Ahora sí, punto número uno, muerte física. ¿Qué es la muerte física? Separación del espíritu del cuerpo físico. Separación del espíritu del cuerpo físico. ¿Por qué? Porque recordemos que no había una edad para morir en aquel tiempo. Y a, a raíz de la muerte eh, del pecado, pues Dios dice, ¿no? Ahora vas a durar tanto tiempo, ¿no? O sea, no vas a ser tan longevo. 
Punto número dos, muerte espiritual. ¿Qué es esto? Es apartado de la comunión con Dios. Y punto número tres, está sujeto al castigo eterno, que es como se conoce como la muerte segunda. Sujeto al castigo eterno. Génesis 3.12, lo leo rápido, anótenlo nada más. Génesis 3.12, y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Eso pasa, ya lo vimos, eh, que eso pasa cuando pecamos, ¿no? Echamos la culpa a alguien, ¿no? ¿Por qué? Porque a Adán también se le dio esta instrucción y él decidió pecar, ¿no? Él hubiera dicho, no, tú estás loca, ¿no? A mí Dios me dijo esto y pues no lo voy a hacer, ¿no? Y a lo mejor la historia hubiera sido diferente. Pero no. Ahora, ¿qué resultados? Resultados del pecado. Génesis 3, 7 al 10. Solo anótenlo. Lo voy a leer rápido porque ya casi se nos acaba el tiempo. Génesis 3, 7 al 10. Dice, entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y, y, e, y se hicieron delantales. Génesis 3, 7 al 10. Y oyeron la voz de Jehová, Dios, que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y, la, y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová, de Jehová Dios, entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Esos son los resultados del pecado. Fueron abiertos sus ojos de ambos. El pecado, la desobediencia, hace que nuestros ojos sean abiertos, pero como vimos ya cuando tocaron fondo. O sea, no, está, no es inmediato. Ya cuando actuaste, ya cuando disfrutaste de tu pecado, te das cuenta que realmente no era lo que estabas buscando y ya no hay marcha para atrás. Ya tienes que vivir las consecuencias de lo que hiciste. Conocieron que estaban desnudos y se avergonzaron. O sea, dos palabras que ellos ni sabían que existían, desnudos y avergonzarse. ¿Y qué pasa cuando, cuando pecamos? Tratamos de cubrir esas, ese pecado, tratamos de cubrir esa, esa vergüenza, ¿no? ¿Y qué hicieron ellos? Cosieron hojas de higuera. Y es lo mismo que pasa en el pecado, la, nuestra conciencia despierta y nos muestra que estamos lejos de Dios. Nos muestra que estamos, que, que estamos faltos de Dios, nos muestra que nos hemos alejado totalmente de Dios. ¿Y qué viene a nuestra vida? Vergüenza, remordimiento, angustia. ¿Por qué? Por ese pecado, ¿no? Eso es lo que sucede con nosotros. Entonces, esta pregunta que le hace Dios a Adán, ¿en dónde estás tú? No es porque no supiera en dónde, en dónde estaba. ¿Por qué le pregunta, en dónde estás tú? que es lo que hizo, ¿no? De, demuestra, esta pregunta demuestra una condición espiritual, ¿no? Es como si Dios nos dijera, ¿qué has hecho, no? De esto que yo te mandé, ¿qué has hecho? ¿Cómo estás? Es como cuando hablas con una amiga, con un amigo, le preguntas, ¿eh, ¿cómo está todo? No, pues bien, la familia y todo. ¿Y cómo estás tú? Ya es una pregunta más directa, ¿no? Y ahí es cuando empiezas, no, pues es que pasó esto, ¿no? ¿Por qué? Porque ya es, una, ya es algo más, más interno. Por eso le dice, ¿en dónde estás tú? Quiere decir, ¿qué has hecho? ¿Por qué estás así? Entonces Dios ya sabía que lo que había pasado, ¿no? Y viene todas la, toda la, las consecuencias, fueron destituidos del jardín. Ahora Adán tenía que trabajar el doble, ¿por qué? Porque las cosas ya no le iba a ser fácil. Dios ya no iba a estar con él, entre comillas. 
ya tenía que él buscar el sustento, ya tenía él que, que hacerse del, de los vestidos. Génesis 3, 17 al 19, y es donde entramos a la maldición de la tierra, de Dios sobre la tierra. La maldición de Dios sobre la tierra. Dice, y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste el árbol de que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Imagínense Dios, esa escena, ¿no? Y como le decimos como chiste, ¿no? Hasta hoy nos paramos temprano para ir a trabajar, ¿no? Por culpa de, de Adán. Nada no, es broma, ¿no? Pero, pero ¿ves las consecuencias? ¿Qué le dijo? O sea, eres polvo y al polvo vas a volver. Y así pasa, ¿no? La gente muere diario. ¿Por qué? Porque ya es, ya es, ya es, una, ya es un estatuto. Vas a vivir cierto tiempo nada más. Y te va a costar trabajo. O sea, ¿cuánto no nos cuesta trabajo? El trabajo. Por eso se llama trabajo, ¿no? Pues te cuesta pararte temprano, ¿no? Hay veces que quisieras decir, no, sabes que hoy no voy. Pero cuando recuerdas eh, que te van a descontar ese día, pues estás como el meme, ¿no? Pienso que me van a descontar y se me pasa, ¿no? Entonces ahí es, eso es esa es la maldición, eso es, son las consecuencias. Volvemos al mismo punto, no alcanzamos a dimensionar lo que va a venir después y actuamos así como, como si fuera tan fácil. Dios determina juicio sobre Adán, siguiente subtítulo, que fue la maldición a la tierra. La tierra ya no va a producir frutos con tanta facilidad como eran aquel entonces, hay que trabajar, hay que cosechar, y la cosecha pues sí, no es este, se tarda mucho hasta donde yo entiendo, ¿no? Se tarda un buen en darse el fruto, ¿no? Va a ser fatigoso, te va a producir estrés. ¿Todo por qué? Para que lleves el pan a tu casa, ¿no? Para que tengas algo que comer, ¿no? Y lo vemos hoy en día, ¿no? El metro va a, a reventar, ¿no? Y hay veces que ni te vas a poder subir. Eso a veces causa estrés, ¿no? Porque vas este, a prisa al trabajo y ves que el metro no pasa y si tarda en pasar y la gente se va juntando, ¿no? Dices, no, pues así ha de venir el metro, por algo se tarda, ¿no? Entonces eso, eso, eso produce estrés y eso es algo de las consecuencias de Adán. ¿Qué más vimos? La vida del hombre es acortada. Esto es porque yo no sé cuánto cuánto sea la voluntad de Dios que viva el hombre en aquel tiempo, pero ahora las personas que viven más de 90 años, pues sí son dignos de hacer una fiesta, ¿no? Porque ya no muchos llegan a esa edad, ¿no? La vida de Adán después de la caída. Ya no nos va a dar tiempo porque todavía me falta. Ah, no, sí. sí. La vida de Adán después de la caída. O sea, ya pasó el trago amargo, ¿no? Ya eh, fueron destituidos, eh, eh, Dios tuvo que cubrir ese pecado. Vean hasta eso, ¿no? Dios, ¿qué les hizo? Tuvo que, que sacrificar a un animal, ¿no? Y todo eso era una, una representación de Jesucristo, ¿no? Tuvo que sacrificar a un animal inocente, rociar sangre inocente para cubrir el pecado del hombre, ¿no? En este caso, los vistió a ellos, pero haciendo una, una similitud de que cubrían el pecado, ¿no? Entonces, ve hasta esto, el animalito ni sabía y ya tuvo que perder la vida, ¿no? Por cosas de Adán. Vea hasta, hasta dónde llega, ¿no? Parece chiste, pero vea hasta dónde tiene que usar Dios todo esto. Entonces, Dios cubre a estos dos de vestiduras y ahora sí les dice, ¿no? Pues, como decía Pablo Escobar, ¿no? Hágale, mijo, ¿no? 
Y es lo que hace Dios hoy en día. Necesitamos de Jesucristo, necesitamos de ese animal eh, inocente, de esa sangre rociada eh, pura para ser perdonados. No animal Jesucristo, ¿verdad? porque así sonó, ¿no? sino el animal que fue sacrificado en aquel tiempo. Necesitamos de eso para que nuestros, nuestros pecados sean lavados, sean cubiertos, sean expulsados de nosotros para poder entrar a la presencia de Dios. Y esto que denota una dependencia de Dios totalmente. Ya no sacrificamos animales, ya no rociamos sangre, pero nosotros tenemos esa, ese privilegio de acercarnos a Dios y pedir perdón. La vida de Adán después de la caída. Adán fue expulsado de Edén en Génesis 3, 21 al 24. Lo voy a leer rápido. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Y dijo Jehová Dios, he aquí, el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Y lo sacó Jehová del huerto del Edén para que labrase la tierra de, de que como fue tomado, echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. O sea, Dios tuvo que tomar medidas ya drásticas, ¿no? O sea, ya totalmente, ya perdiste la oportunidad, ahora te va a costar trabajo y pues hazle como... Como bien puedas, como sabes, vas a trabajar. Es como, como aquel joven ¿no? que quiere salirse de su casa a los 15 años. ¿no? Ya me siento grande, ya me quiero ir. Ah, pues órale. Así mi papá nos decía antes cuando nos portábamos mal. Pues te quieres ir hasta la puerta, pero aquí ya no regresas. ¿no? Y nada más salíamos allá a la, la manzana y pues ya regresábamos. Perdóname papá. Imagínate a Adán, ¿no? Regañando a Eva, diciendo, si no tuviese caso, estuviera yo adentro ahí, tú afuera, ¿no? Quizá. Pero el remordimiento, ¿no? La, y así pasa, cuando nosotros hacemos algún acto mal, decimos, ¿por qué lo hice tantas veces, ¿no? Nos damos de topes con la pared y de ahí viene el hubiera, no existe, ¿no? Dios hace túnicas, como lo vimos, de pieles. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué nos ayuda a Dios? Porque nosotros no podemos salvarnos a nosotros mismos. Nosotros no podemos decir, eh, pues bueno, yo me limpio de mis pecados yo mismo y pues ya sigo adelante. No, necesitamos de Jesucristo, necesitamos de Dios, necesitamos arrepentirnos, necesitamos de otra fuerza sobrenatural que nos ayude a encaminarnos. Entonces, este sacrificio demuestra que el hombre necesitaría ser redimido por Jesucristo. Ya ven cómo... Como en Dios no hay casualidades, no hay nada que se le haya ocurrido en ese momento, no, todo tiene un, tiene un fin, tiene un propósito. Y el hombre necesitaría ser redimido por Jesucristo y mientras Adán y Eva fueron expulsados del huerto, ya no comían, ya no eran saciados de aquellos frutos, ya tenían muerte espiritual, eso es lo más triste, ya no había camino hacia atrás. Ya tenían que enfrentar sus consecuencias, algo muy importante. Quizá a lo mejor Dios les dijo, ok, no hay problema, ustedes conmigo están bien, pero vas a tener que vivir las consecuencias. Y eso es algo de lo que no nos podemos librar. ¿No? ¿Qué pasa cuando, eh, si llegas al Señor y, y tomaste mucho, o fumaste mucho, pues qué pasa después, pues empiezan las enfermedades, ¿no? Pues algo que no podemos evitar. Las consecuencias, ¿no? Y más si tuviste una vida de, de excesos, pues peor, ¿no? Como último versículo, Primera de Corintios 10, 11. Dice, Primera de Corintios 10, 11. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos y nosotros a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Entonces, hermanos, como conclusión. Nuestra responsabilidad es alejarnos del pecado, esa es nuestra tarea, ese es nuestro mandamiento, alejarnos del pecado, alejarnos de las tentaciones, vivir en santidad total, vivir bajo la voluntad de Dios, 
y esa es una decisión que nosotros tomamos. Esa libertad, ese libertinaje que el mundo dice tener, Dios tiene, aún en esa libertad sin ningún sin ninguna medida, Dios tiene siempre un límite. Y lo hemos visto en el mundo, ¿no? ¿Qué pasa si a mí me gusta la velocidad y en un día tomo carretera y mi vida es un desastre sin Dios? Aún en esa libertad que yo creo tener, Dios dice, cuando dice hasta aquí, es hasta ahí, hermanos. Ya no hay vuelta para atrás. Y lo hemos visto, en, creo que conocemos muchas, muchas personas con, con ese tipo de vida, ¿no? Que unos no llegan, otros sí llegan ya todos eh, destruidos pero alcanzan a reconocer a Dios. Entonces, hoy en día, hoy aprendimos algo, a que el, la tentación va a seguir de aquí hasta que Dios nos llame, pero es nuestra decisión si cedemos o no cedemos. Que sí te va a costar trabajo, sí te va a costar trabajo y mucho, pero Dios te da fuerza. Acuérdense que a veces cantamos ¿no? en la alabanza que Dios se fortalece en, en mi debilidad. ¿Qué quiere decir esto? En los problemas que yo tengo, en donde yo creo que no voy a dar ni una, ahí es donde Dios a, a, actúa con poder y me da la fortaleza para seguir adelante. Y ustedes van a ver las consecuencias de después. Si yo tomo eh, buenas decisiones, voy a tener consecuencias que son pues agradables para mí. Pero si es lo contrario, pues, pues vamos a estar todos atribulados, todos cargados. Si sí, tarde o temprano vamos a dejar de venir a la congregación, vamos a olvidarnos de Dios y pues ya. Yo le rápidamente le, eh, yo le mencionaba a mi papá y eh, cuando él me marcaba y me decía no es que el pastor no sé qué, eh, yo le, le explicaba a mi papá, oye papá te voy a decir algo con todo respeto. Si yo te hablo de que tengas un negocio, que tengas una empresa y que va a ser próspero y te va a dejar mucho billete, yo por qué es porque yo ya lo tengo, ¿no? Porque yo tengo mi empresa, porque yo soy exitoso. Que si viene una persona que tú sabes que su vida con Dios es un relajo y te dice cosas de la congregación, digo, ¿por qué le crees? O sea, yo no te puedo hablar de algo que yo no sepa. Yo no te puedo hablar de algo que yo no he pasado. Entonces, ten cuidado de quién está recibiendo esas, esos comentarios. Si la gente se va de aquí, hermano, y de esas personas que tú sabes que se han ido, ve sus vidas como están. A veces no son nada, o sea, a veces ya divorciados, los hijos ya por otras partes. Entonces yo ahí me pregunto, ¿en verdad Dios te sacó? ¿En verdad escuchaste la voz de Dios o fuiste tentado o fuiste seducido y no estabas bien firme y te saliste por algún X razón? Entonces, ¿ves la importancia de nuestras decisiones? Hoy jóvenes no están aquí porque sus papás decidieron salirse. Yo me pregunto a los papás, ¿estás consciente de lo que le estás haciendo a tus hijos? O sea, es de, es de pensar porque a veces no... No vemos, no eh, dimensionamos qué va a pasar después. Y le explicaba a mi papá, si yo me salgo de la congregación, le digo, me voy a decir, me voy a salir, porque tú me dijiste. Le digo, pero tú no vas a venir a resolver mis problemas, porque Dios no me ha dicho que me salga. Le digo, tú los vas a resolver. Entonces, ahí ya como que titubeo, ¿no? Le digo, Entonces, si Dios me dice salte, yo me salgo, sin broncas. ¿Pero tú me vas a ayudar? Entonces, ves, hermano, tienes la decisión de obedecer o desobedecer todos los días. Y esa es, eh, a lo mejor se escucha fuerte, pero es tu responsabilidad. Es mi responsabilidad. Sale, vamos a leer un rápido que ya terminó esto. Padre, te damos gracias por esta tarde, Señor, por esta mañana, Señor, que, que tú nos permites, Padre. Ciertamente tu palabra nos confronta, Señor. Tu palabra nos, nos redarguye, Señor. Es dura, Señor, a veces para nosotros, pero sabemos que es consoladora también. Te damos gracias porque hemos aprendido, Señor, a guardarnos. Hemos aprendido a, a escuchar tu palabra, Señor. Ciertamente los días son difíciles. La semana es difícil. 
pero tú estás con nosotros, tú prometiste Señor que estarías con nosotros todos los días y así lo creemos y así nos vamos en paz sabiendo que si Satanás viene tengamos esa habilidad, tengamos esa madurez de decir que no al pecado porque tenemos temor de ti Señor, porque sabemos que eh, todos los días son mejores en tu presencia que cualquier lujo que pueda ofrecer el mundo. Te damos gracias, Padre Santo. Yo te doy gracias por la vida de mis hermanos que siguen el camino día con día. Yo no sé qué problemas tengan, Señor. Yo no sé qué tribulaciones estén pasando, pero yo te pido que tú les des fuerza. Yo te pido, Señor, que no dejen de venir, que no permitas que dejen de venir, porque es alimento para ellos, es alimento para mí también, Señor. Renuévales, renueva sus fuerzas en sus casas, en sus trabajos, en sus familias. Que ellos sean ejemplos, Señor, que no bajen la guardia. Que tú estés con ellos siempre, Señor, que tu espíritu los acompañe siempre. Te doy gracias y me pongo contento porque los he visto una semana más. Te doy gracias, Padre, en el nombre de Jesús, llévanos con bien a casa, a nos descansar, a nos meditar, para que este mundo sea más liviano dentro de lo que cabe, Señor. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias, cuídense.